0: شش ماه گذشت و سپاه آشور حرکتی نکرد. تنیشی که در هفته های اول اشغال درره اکبر را فرا گرفته بود اکنون تقریبا کاملا از بین رفته بود. مردم زندگیشان را میکردند کشاورزها دوباره به کشتزارهایشان برگشتند. پیشوران شراب و شیشه و صابون تولید کردند بازرگانان به خرید و فروش کاله هاشان ادامه دادند. همه گمان میکردند حالا که دشمن به اکبر حمله نکرده این پهران به زودی با مذاکره از بین می رود. همه می دانستند. حاکم برگزیده ایزدان است و همیشه خردمندانه ترین تصمیم را می گیرد وقتی ایلیا وارد شهر شد حاکم دستور داد شایعاتی پخش کند که این خارجی با خود نفرینی آورده است به این ترتیب اگر جنگ اجتناب ناپذیر می شد می توانست حضور آن خارجی را دلیل اصلی فاجعه قلم داد کند احالی اکبر متقاعد می شدند که با مرگ مرد اسرائیلی جهان دوباره به حال عادی برمی بعد حاکم توضیح می داد اکنون برای اینکه از آشوریها بخواهند. اقب نشینی کنند بسیار دیر شده است. دستور می داد ایلیا را بکشند و برای مردمش توضیح می داد که صلح بهترین راه است. از نظر او بازرگانان که در طلب صلح بودند دیگران را مجبور می کردند که با نظر او موافقت کنند. در ماههای اخیر در برابر فشارهای کاهن اعظم و سپهسالار بر اینکه بیدرنگ به آشوریها حمله کنند مقاومت کرده بود ایزدان کوه پنجم هرگز او را ترک نکرده بودند با معجزهٔ رستاخیز دیشب بار دیگر زندگی ایلیا مهمتر از ادامه او شده بود سپهسالار پرسید این خارجی چرا طرفدار شماست حاکم پاسخ داد، ایزدان روح او را روشن کردند و دریافتن بهترین راه حل به ما کمک می کنند و بعد بیدرنگ موضوع صحبت را عوض کرد. ظاهرا تعداد خیمه ها امروز بیشتر شده. سپه سالار گفت، فردا هم از این بیشتر می میشود. اگر وقتی که فقط چند گشتی بودند حمله میکردیم، احتمالا دیگر بر نمیگشتند. اشتباه میکنید، بعضی فرار میکردند و بعد برای انتقام برمیگشتند. سفها سال‌ها اصرار کرد وقتی درو را به تأخیر بیاندازی محصول می‌گند اما وقتی حل مشکل را به تأخیر بیاندازیم بزرگتر میشود. حاکم توضیح داد که صلح بزرگترین افتخار این مردم سه قرن بر فنیقیه فرما بوده است اگر او در این دوره برکت تدخل کند نسلهای آینده چه خواهند گفت ایلیا گفت سفیری بفرستید تا با آنها مذاکره کند بهترین جنگجو کسی است که موفق میشود دشمن را به دوست تبدیل کند دقیقاً نمیدانیم چه می‌خواهند، حتی مطمئن نیستیم که بخواهند شهر ما را فتح کنند. چطور مذاکره کنیم؟ علائم تهدیدکننده ای وجود دارد. یک سپاه وقتش را با تمرین در سرزمینی دور از وطنش تلف نمی‌کند. هر روز شاهد ورود سربازان بیشتر بودند. حاکم محاسبه می‌کرد که برای آن همه مرد چقدر آب لازم است. به زودی تمام شهر در برابر سپاه دشمن کاملاً بی‌دفاع می‌شود. کاهن اعظم از صفه سالار پرسید: می توانیم حالا حمله کنیم؟ بله، می توانیم. مردان زیادی را از دست میدهیم اما شهر نجات پیدا کند. ولی باید خیلی سریع تصمیم بگیریم. ایلیا گفت: نباید این کار را بکنیم، جناب حاکم. ایزدان کوه پنجم به من گفتند که هنوز وقت داریم تا راه حل سلح آمیزی پیدا کنیم. با وجود آنکه حاکم گفتگوی کاهن اعظم و مرد اسرائیلی را شنیده بود، وانمود کرد که با او موافق است. از نظر او چندان فرق نمی کرد که سیدو و سور را فنیقیان در اختیار بگیرند یا کنعانیان یا آشوریان. مهم این بود که شهر بتواند به تجارت محصولاتش ادامه بدهد. کاهن اعظم گفت: "باید حمله کنیم." حاکم گفت: "یک روز دیگر صبر کنیم. شاید همه چیز خود به خود حل شود." باید بیدرنگ درباره بهترین راه رویارویی با تهدید ها تصمیم می‌گرفت. از دیوار پایین آمد و به طرف قصر رفت و از مرد اسرائیلی هم خواست با او برود. در راه مردم را در اطرافش دید، چوبانها گله هایشان را به کوهها می بردن. کشاورزها به مزاره می تا از خاک خشک آزوغه لازم را برای خود و خانوادهشان برداشت کنند. سربازها با نیزه تمرین می و چند بازرگان تازه وارد کالاهای خود را در میدان شهر نمایش می دادن. عجیب بود که آشوری ها جاده سراسری دره را نبسته بودند. سوداگران هنوز با کالاهای خود در حرکت بودند و مالیات عبور اموالشان را به شهر می پرداختند. ایلیا پرسید: حالا که این نیروی عظیم را جمع اند، پس چرا جاده را نمی‌بندند؟ حاکم پاسخ داد: امپراتوری آشور به محصولاتی که بندرهای سیدا و سور می رسد نیاز دارد. اگر سوداگرها تهدید شوند، جریان وصول مهمات و کالا قطع شود. نتیجه این کار از یک تهدید نظامی بدتر است. باید راهی برای اجتناب از جنگ وجود داشته باشد ایلیا گفت بله اگر آب بخواهند می توانیم به آنها بفروشیم حاکم چیزی نگفت اما دریافت که می از این مرد اسرائیلی به عنوان سلاحی بر علیه جنگ طلبان استفاده کند اگر کاهن اعظم بر جنگ علیه آشوری ها اصرار می کرد، ایلیا تنها کسی بود که می با او روبرو شود حاکم پیشنهاد کرد با هم قدمی بزنند و صحبت کنند. کاهن ازم بالای دیوار ماند و دشمن را تماشا کرد. سبع پرسید، ایزدان برای منصرف کردن مهاجمان چه کار میتوانند بکنند؟ من در کوه پنجم قربانی انجام دادم. از آنها خواستم رهبری با شهامت برای ما بفرستند. باید مثل ایزابل رفتار کنیم. کار انبیا را یکسره کنیم. یک اسرائیلی ساده که دیروز به مرگ محکوم شده بود، امروز در دستهای حاکم از تا مردم را برای صلح اقوا کنند. می توانیم اسرائیلی را ادام کنیم و بعدها با سربازهای من حاکم را برکنار کنیم کاهن ازم پاسخ داد دستور می دهم ایلیا را بکشند اما درباره حاکم نمی توانیم کاری بکنیم اجداد او نسلها بر مسند قدرت بودند پدربزرگ او رئیس قبیله ما بود و قدرت را به پسرش داد و پسرش هم قدرت را به این حاکم داد چرا سنت مانع این شود که قدرت را به آدم لایقتری بدهیم وجود سنت به خاطر حفظ و نظم جهان است. اگر در آن مداخله کنیم دنیا نابود می شود. کاهن ازم به اطرافش نگاه کرد. آسمان و زمین ها و دره ها همه چیز در حال تحقق سرنوشت رقم خورده برای خود بود. گاهی زمین میلرزید، گاهی مثل حالا دوره های طولانی خوشک پیش می آمد. اما ستاره ها بدون مزاحمت سر جایشان بودند و خورشید بر سر آدم سقوط نکرده بود. به این که بعد از طوفان انسان آموخته بودند که نمیتوان نظم خلقت را عوض کرد. در گذشته تنها کوه پنجم وجود داشت. انسانها و ایزدان با هم زندگی می کردند و در باقه بهشت قدم می زدند و با هم صحبت می کردند و می خندیدند. اما انسانها گناه کردند و ایزدان آنها را بیرون راندند جایی برای تبعید انسان ها نداشتند برای همین زمین را در اطراف کوه خلق کردند تا انسان ها را به روی زمین بفرستند و مدام مراقبشان باشند و مطمئن شوند که تا ابد به یاد دارند که در سطحی بسیار پستر از ساکنان کوه پنجم زندگی می میکنند اما ایزدان مراقب بودند که راهی برای بازگشت باز بگذارند اگر نوع بشر با دقت از آن راه ها پیروی میکرد روزی می توانست به قله کوه بازگردد برای اینکه فکر فراموش نشود، کاهنان و حاکمان را مسئول زنده نگاه داشتن این فکر در ذهن مردم می‌کردند. همه همین را باور داشتند. اگر خانواده‌ای که ایزدان تعیین کرده بودند از قدرت کنار می‌رفت، عواقب وخیمی به وخی می بار می‌آمد. هیچ به یاد نداشت که چرا این خانواده انتخاب شده، اما همه می‌دانستند که این خانواده با ایزدان نسبت دارند. اکبر صدها سال قدمت داشت و همیشه اجداد همین حاکم آن را اداره کرده بودند. بارها به با آنجا حمله کرده بودند. شهر بارها به دست مهاجمان و بربرها افتاده بود، اما مهاجمان با گذشت زمان از آنجا رفته بودند یا آنها را رانده بودند. بعد نظم كهن دوباره برقرار میشد و مردم به زندگی آشنای خود باز می گشتند کاهن وظیفه داشت این نظم را حفظ کند. دنیا سرنوشتی داشت و قوانینی بر آن حاکم بود. زمان تلاش برای سنجیدن ایزدان سپری شده بود. اکنون وقت آن بود که به ایزدان احترام بگذارند و اراده آنها را به جای آورند. ایزدان دمدمی مزاج بودند و به آسانی به خشم می‌آمدند. اگر آینهای درو را به جان می‌آورند، زمین نیز محصولی نمی‌داد. اگر به قربانی‌های ویژه توجه نمی‌کردند، شهر دچار بیماری‌های کشنده می‌شد. اگر ایزد آب و هوا را دوباره بر می کاری می‌کرد که گندم و مردم دیگر رشد نکنند. کاهن اعظم به سپه سالار گفت کوه پنجم را بنگر ایزدان از قلش بردره بر استیلا دارند و محافظ مایند آنان برای اکبر برنامه ابدی دارند این بیگانه کشته می شود و یا به سرزمین خودش برمیگردد حاکم روزی می رود و پسرش از او عاقل تر خواهد بود هر چه امروز تجربه میکنیم گذراست سپهسالار گفت به رئیس جدیدی نیاز داریم اگر همین طور در اختیار این حاکم بمانیم خیلی زود نابود می شویم. کاه نعظم می دانست که خاسته ای زدان همین است تا به نوشتن با خط بیبلوس خاتمه بدهند. اما چیزی نگفت خوشحال بود که بار دیگر ثابت می شود که حاکمان خاسته یا ناخواسته همواره مجری سرنوشت که ایلیا همچنان که همراه حاکم در شهر را می رفت نقشه را برای برقراری صلح برای حاکم توضیح داد و مشاور او شد. وقتی به میدان رسیدند، بیماران دیگری نزدیک شدند، اما ایلیا گفت که ایزدان کوه پنجم درمانگری را بر او ممنوع کرده‌اند. غروب به خانه بیوزن برگشت. بچه در خیابان بازی می‌کرد و ایلیا شکر کرد که ابزاری برای تجلی معجزه خداوند شده است. بیوزن برای شام منتظر او بود. ایلیا وقتی تنگ شرابی را روی میز دید، تعجب کرد. زن گفت مردم برای خوشحال کردن هدیه آوردند من هم میخواهم به خاطر بیانصافیم عذر بخواهم ایلیا با تعجب پرسید کدام بیانصافی؟ نمیبینی که همه چیز بخشی از برنامه خداونده است؟ بیوهزن لبخند زد چشمهایش درخشید و ایلیا برای نخستین بار متوجه شد که او زیباست دستکم ده سال بزرگتر از او بود اما در آن لحظه نسبت به او احساس محبت کرد به این احساس عادت نداشت وحشت کرد چشمهای ایزابل را به یاد آورد و آرزویی را که هنگام ترک قصر آهاب در دلش جوان زده بود ازدواج با زنی لبنانی زن گفت هرچند زندگیم بیفایده بوده اما دستکم پسرم را دارم داستان او در یادها می ماند. از قلم مردگان برگشته است زندگی تو بیفایده نیست من به دستور خدا به اکبر آمدم و تو به من پناه دادی اگر روزی داستان پسر تو را به یاد می مطمئنم که داستان تو را هم به یاد خواهند داشت زن دو جام را پر کرد به سلامتی آفتاب رو به او فول نوشیدند و بعد به سلامتی ستارگان آسمان از سرزمین دوری آمده، ای. نشانه های خدایی را دنبال کرده ای که نمی شناختم، اما حالا دیگر خدای من هم شده. پسرم هم از سرزمین دوردستی آمده و قصه زیبایی دارد تا برای نوهایش بگوید. کاهنها کلماتی را که به او بگویند تا نسل ها حفظ می کنند. مردم شهرها به لطف حافظه کاهنان گذشته و فتوحات و ایزدان باستانی و جنگجویانی را می شناختند که با خون خود از آن سرزمین دفاع کرده بودند. با اینکه حالا دیگر راههای دیگری برای ثبت تاریخ به وجود آمده بود، اما اهالی اکبر تنها به حافظه کاهنانشان اعتماد داشتند. آدمی میتوانست هرچه دلش میخواست بنویسد، اما هیچکس کس نمیتوانست چیزی را که اتفاق نیفتاده به خاطر بیاورد. بیوزن جام را دوباره پر کرد. من چه حرفی دارم. نه قدرت ایزابل رو دارم و نه زیبایی را رو. زندگی هم مثل بقیه است. وقتی بچه بودم پدر و مادرم ازدواجی برایم ترتیب دادند. وقتی بزرگتر شدم خانه داری کردم. روزهای تعطیل دعا میکردم. شوهرم همیشه گرفتاری های دیگری داشت. وقتی زنده بود هرگز درباره موضوع مهمی حرف نمی زدیم. فکر و ذکرش تجارتش بود. من به کارهای خانه می میرسیدم و بهترین سالهای عمرمان را همین طور گذراندیم. بعد از مرگش هیچ چیز جز فقر و بزرگ کردن پسرم برایم نمانده بود وقتی برای خودش مردی بشود از دریاها میگذرد و دیگر برای هیچ کس مهم نیستم نه احساس نفرت میکنم و نه پشیمانی فقط احساس بیفایدگی میکنم ایلیا جامش را دوباره پر کرد قلبش علائم هشداردهنده میفرستاد از بودن در کنار این زن لذت میبرد عشق میتوانست ناکتر از ایستادن در برابر آن سرباز آهاب باشد که تیری را به قلب او نشانه رفته بود. اگر پیکان به او میخورد میمورد و بقیهاش با خدا بود. اما اگر عشق به او میرسید فقط خودش باید مسئولیت عواقبش را بر عهده میگرفت. فکر کرد چقدر در زندگیم آرزوی عشق داشتم و حالا که عشق پیش رویش بود شک نداشت که آنجاست. فقط نباید از آن میگریخت. تنها فکرش این بود که به سرعت فراموشش کند. به یاد روزی افتاد که بعد از دوران تبعیدش در کنان نهر کریست به اکبر آمد آنقدر خسته و تشنه بود که هیچ به یاد نمیآورد. جز جز ای که به هوش آمد و آن زن را دید که بر لبهایش آب می چکاند. صورتش خیلی نزدیک صورت او بود نزدیکتر از هر زنی در زندگیش متوجه شد که او چشمهای سبز ایزابل را دارد، اما نگاهش تلالو متفاوتی داشت. انگار چشمهایش درختان سرف و اقیانوسهایی را باز میتاباند که ایلیا همواره در رویا دیده بود. اما هرگز نشناخته بود و شاید چطور ممکن است؟ روح خودش را باز میتاباند. فکر کرد. خیلی دلم میخواهد این را به او بگویم، اما نمیدانم چطور. صحبت درباره باره اشق الهی است. ایلیا جرعین نوشید. زن احساس کرد چیزی گفته که باعث ناراحتی او شده است. تصمیم گرفت موضوع صحبت را عوض کند. پرسید از کوه پنجم بالا رفتی؟ ایلیا سرتکان داد. زن مایر بود بپرسد که در ارتفاعات چه دیده و چطور از آتش عرش جان سالم به در برده. اما به نظرش رسید که ایلیا خوش ندارد صحبت کند. فکر کرد تو یک نبی هستی قلبم را بخوان از وقتی که آن اسرائیلی وارد زندگیش شد همه چیز عوض شده بود حتی تحمل فقر راحت تر بود آن خارجی چیزی را در او برنگیخته بود که هر یز احساس نکرده بود اشق وقتی پسرش بیمار شد زن با تمام همسایه هایش جنگیده بود تا ایلیا را در خانهش نگه دارد میدانست که برای ایلیا خدا مهمتر از تمام اتفاقات روی زمین است میدانست که تحقق این رویا غیر ممکن است این لحظه ممکن است برود، خون ایزابل را بریزد و دیگر بر نگردد تا ماجرای را تعریف کند اما باز عاشق او میماند چرا که برای نخستین بار در زندگیش آزادی را شناخته بود میتوانست دوستش بدارد و او بیخبر بماند برای اینکه دلش برای او تنگ شود به اجازه او احتیاج نداشت میتوانست هر لحظه روز به او فکر کند برای شام منتظرش بماند و نگران نخشه هایی باشد که مردم داشتند برای این خارجی می‌کشیدند آزادی همین بود اینکه که آدمی بی توجه به نظرات دیگران چیزی را که دلش میخواهد احساس کند برای حضور آن بیگانه در خانه اش با همسایه ها و دوستانش جنگیده بود نیازی نبود با خودش به جنگت ایلیا کمی دیگر نوشید عذر خواست و به اتاقش رفت زن به نوشیدن ادامه داد از دیدن بازی پسرش در جلوی خانه لذت برد و تصمیم گرفت کمی قدم بزند آزاد بود زیرا عشق آزاد میکند. ایلیا زمان درازی به دیوارهای اتاقش خیره ماند سرانجام تصمیم گرفت فرشته اش را فرا بخواند گفت روحم در خطر است فرشته چیزی نگفت ایلیا شک داشت آن گفتگو را ادامه بدهد اما دیگر دیر شده بود نمیتوانست بی دلیل فرشته اش را فرا بخواند وقتی با این زن هستم احساس خوبی ندارم فرشته پاسخ داد کاملا برعکس و این آزارت میدهد. زیرا گرفتار عشق ایلیا خجالت کشید. فرشته از روح او با خبر بود. گفت: عشق خطرناک است. فرشته پاسخ داد: بسیار. و بعد، و ناپدید شد. فرشته گرفتار آن شکهای شکنجهگر روح ایلیا نبود. بله، میدانست عشق چیست. دید که پادشاه اسرائیل خدا را کنار گذاشت به خاطر آنکه ایزابل شاهدخت سیدا قلب او را تسخیر کرده بود. تاریخ می گفت که شاه سلیمان تقریبا تاج و تختش را به خاطر زنی خارجی از دست داد. شاه داوود به خاطر عشق زن یکی از بهترین دوستانش او را به سوی مرگ فرستاد. سامسون به خاطر دلیله به زندان افتاد و فلسطینیها چشمهایش را درآوردند. چطور نمیدانست عشق چیست؟ تاریخ پر از نمونه های غم‌انگیز بود. حتی اگر از متون مقدس خبر نداشت، خبر داشت که بر سر دوستانش و دوستان دوستانش چه آمده و چگونه شبهای دراز منتظر ماندند و بردند. اگر در اسرائیل زنی داشت پس از دریافت فرمان خدا ترک شهر برایش مشکل می بود و حالا مرده بود فکر کرد بیهوده میجنگم عشق در این نبرد پیروز است و من تمام عمر عاشق او میمانم خدایا مرا به اسرائیل برگردان تا هرگز مجبور نشوم احساسم را به این زن بگویم زیرا او مرا دوست ندارد و میگوید قلبش را کنار جسد شوهر قهرمانش دفن کرده است